0: Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Sáng nay thấy vui, (cười) thấy vui nên tranh thủ lấy micro ra và ngồi tâm sự với các bạn chút xíu ha. Đây là chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc và Tri Kỷ Cảm Xúc xin mến chào Tri Kỷ Cảm Xúc. Sẵn khui chút xíu lý do tại sao tôi vui ha. Thiệt ra cũng mừng cái dạo này dễ vui hơn dễ buồn các bạn. Cuộc sống mà, buồn vui thì có nhiều nhưng mà dần dần thấy mình cũng dễ vui. Và nhiều khi mình vui về những cái lý do nó đau đau, thì đó cũng là một cái tín hiệu tích cực các bạn. Nó cũng dễ mang lại cho mình những cái nhựa sống. Đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà có thể cuộc sống của mình đâu có gì đột phá đâu. Đúng không? Cuộc sống của mình cứ êm đềm, trôi qua, bình thường, bình lặng. Thế thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình có thể vui được vì những cái điều nhỏ nhặt, thậm chí là với nhiều người khác có thể nó chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng đâu quan trọng, niềm vui là niềm vui đúng không? Nếu mình cảm thấy vui được thì đó là điều tuyệt vời. ha Thì sáng nay thứ nhất là tôi vui được một điều như thế này. Mấy tháng gần đây tôi bắt đầu tôi nhận ra được một cái khuyên hướng của bản thân mình. Đó là cứ hễ mà tuần nào mà tôi dặn bản thân mình nó là nhớ nha. Tuần này phải thu được một tập hay là hai tập thi kỳ cảm xúc đó. đó. Tuần nào mà tôi dặn bản thân mình như vậy là y như rằng tôi chả thu được khỉ gì hết các bạn. Làm như nó bị áp lực khi mình xem một cái điều gì đó là công việc và nó có một cái sự gọi là kỳ vọng quá lớn á, thì rất là khó thu, không hiểu sao á. cái chương trình này nó kỳ vậy các bạn. Cứ tôi bảo là phải thu được nha thì lại không thu được. Nhưng có những bữa mà tôi nói thôi, kệ bà đi, tới đầu tới, giờ ngồi ngẫm ngẫm chơi chơi vui vui thử coi ha, ngồi suy ngẫm thử, đừng ăn thua, đừng có vấn đề gì hết, đừng có mám quá. Thế đâu hay thế đó, <cười> tự nhiên làm như mình được uh, giải tỏa cái áp lực đó các bạn. Tự nhiên ngồi suy nghĩ chơi chơi, cái nó lại có hứng, có hứng thì lại thu đó. Bữa nay là đúng là như vậy luôn đó các bạn. Nói gì nói các bạn cuối năm mà cũng nhiều việc bận rộn. Tôi thì cũng như các bạn thôi, nó cũng bị dính cái áp lực từ những mục tiêu. Thế thì có những ngày, những buổi mà tôi rất muốn thu cho xong một tập tri kỳ cảm xúc. Thiệt luôn á, rất muốn thu cho xong đi còn làm việc khác. Nhưng mà cuối cùng bật lên thu gì đâu không bậy mà Nói xàm, nói tới, nói lui, nói sai Nói ngược, cuối cùng xóa hết May quá, giờ có hứng các bạn ha Đó là cái niềm vui mà tôi thấy vui thiệt Mặc dù với nhiều người thấy nó chả có gì vui hết Nhưng tôi thấy vui lắm các bạn Rồi thêm cái nữa Một lần mà tôi đã từng tâm sự với các bạn Thì bữa nay tôi nói lại chút xíu Về cái việc, một cái niềm vui Đó là khi mà tôi làm tri kỷ cảm xúc kiểu như thế này á Tôi được là chính mình nhiều lắm các bạn Thật sự luôn á Sẽ có những ngày tôi không thích cười Thì không có ai bắt tôi cười được hết Đúng không? Sẽ có những ngày tôi vui thì tự nhiên tôi cười dễ thối. Chứ không phải như cái kiểu mà mình làm nó quá chuyên nghiệp đó các bạn. Tôi cũng có quen với nhiều người làm trong những cái lĩnh vực chuyên nghiệp. ha, Thì họ phỏng vấn này nọ đó, có những ngày họ chán đời lắm các bạn. Nhưng mà bật camera lên phát, đèn sáng lên phát là phải cười, là phải mang năng lượng tích cực cho người khác. Thật sự chính bản thân họ Cũng có những cái sự than phiền với tôi á Nói vậy thôi, cười cười vậy thôi Chứ có mấy hôm rầu thúi ruột Mà các bạn biết mà Mình buồn mà mình không được buồn nữa Thì nó dồn nén rất lâu các bạn Thành ra với những người mà các bạn thấy Lúc nào cũng vui, á lúc nào cũng hài hước Lúc nào cũng sôi nổi á Thì bản thân những người đó Lại có rất nhiều những cái sự dồn nén Ở trong lòng của họ Nên thành ra tôi thấy hạnh phúc Vì ít nhất là khi làm chương trình này Tôi được làm mình Vui thì tôi nói vui Buồn thì tôi nói buồn Đúng không? Thậm chí có những lúc mà thu hư Tôi cũng thừa nhận các bạn là thu hư Và có những lúc thu lại Thì tôi cũng thừa nhận là thu lại Đó Tôi thấy giữ cái tính thực tế Và là chính mình Là cái niềm vui lớn lắm của tôi Khi mà làm cái chương trình này ha Thôi thì cái phần đầu Tôi tâm tình với các bạn chút xíu Trên tinh thần của một chương trình về tâm sự Và trước khi mà đi vào chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay Thì tôi cũng muốn chúc các bạn sẽ có những cái niềm vui trong cuộc sống của mình Không quan trọng là vui vì điều gì Chỉ cần vui thôi là quý lắm rồi các bạn ha Vui thôi là quý lắm rồi Ok, bây giờ mình sẽ vô một cái chủ đề chính ha Bữa nay mình sẽ nói về cái việc đặt mục tiêu Nhưng mà tôi sẽ không nói về năm mới các bạn đặt mục tiêu như thế nào đâu Tại vì điều đó cũng quá bình thường. Thường thường tầm cuối năm dương lịch và cuối năm âm lịch. Hai cái dịp đó thì các bạn bật Youtube lên, các bạn bật Facebook lên. Các bạn sẽ rất dễ nhìn thấy những cái nội dung mà những người sáng tạo nội dung đó, họ sẽ nói. Đại khái như là danh sách các mục tiêu bạn nên có trong năm mới, hướng dẫn đặt mục tiêu trong năm mới, rồi ABC kiểu như thế. Thì nó cũng hay các bạn, nhưng mà nó cũng có một cái điều gọi là điểm yếu của những cái điều này. Đó là các bạn, nếu các bạn nhìn thấy và các bạn quan sát chính cuộc sống của các bạn, thì rõ ràng những cái mục tiêu trong năm mới. Ví dụ tháng 1 bạn đặt đi, thì đâu đó chừng tháng 3, tháng 4 là nó rụng hết, đúng không? Đặt thì dữ dội lắm, sung dữ dằn lắm các bạn. Tôi sẽ có năm điều này nè, sẽ làm trong năm mới. Điều A, điều B, điều C, điều D, điều E, đúng không? Để rồi, cuối cùng hết. Không ít cuộc đời ở đây chúng ta hầu như không đạt được cái điều nào cho một năm đã qua. Thì tôi thấy điều đó là điều đáng tiếc các bạn. Vì cái điều đáng tiếc đó thì tôi có một cái góc nhìn khác hơn chút xíu về cái được đặt mục tiêu. Nếu như người ta mừng rỡ và hào hứng trong cái lúc đặt mục tiêu cho năm mới. Thì với bản thân tôi nha, cái khoảnh khắc mà tôi mừng nhất, vui nhất lại ngược lại. Tức là tôi sẽ rất mừng nếu cuối năm tôi vẫn còn nhớ những mục tiêu mà tôi đã đặt ở cuối năm trước. Thì theo tôi đó là cái điều đáng vui mừng nhất. Tại vì 365 ngày trôi qua, thật khó để bạn nhớ năm mục tiêu của bạn lắm, tôi nói thật. Thế thì tới cuối năm bạn vẫn còn nhớ, thì có nghĩa là giữa năm bạn vẫn còn nhớ, có nghĩa là từng tháng bạn cũng vẫn còn nhớ. Và có nghĩa là bạn đã làm gì đó, đâu đó bạn có làm những mục tiêu của bạn đã đặt xuyên suốt một năm nên bây giờ bạn vẫn còn nhớ. Với bản thân tôi chỉ cần bạn còn nhớ mục tiêu đó thôi cũng là một cái điều hay rồi vì một lần nữa tôi lặp lại ít nhất dựa trên chính cuộc đời của tôi nếu bây giờ tôi vẫn còn nhớ Điều đó đồng nghĩa là cả năm qua tôi đã dành khá nhiều thời gian cho nó nên tôi mới vẫn còn nhớ Còn nếu tôi bỏ bê thì bây giờ tôi chả nhớ đâu và tôi không buồn tôi nói lại nó nữa tôi nói thật ha Đương nhiên nhớ ở đây có nghĩa là bạn cần thì tôi có thể mất hai giây để kể sạch ra luôn năm mục tiêu của tôi chứ không phải là nhớ là theo theo kiểu là kêu ai đó Nói là bạn ơi, bạn kể giùm tôi năm mục tiêu của bạn đi. Cái người đó nói là ơi ơi đợi tôi chút xíu để tôi nhớ coi. Ơ, ờ, cái điều thứ nhất là gì ta, điều thứ hai là gì ta. Thì cái đó gọi là không nhớ ha. Nhớ ở đây, theo cái ý của tôi là nó phải ăn vô máu của mình. Và ai đó chặn đầu bạn hỏi, thì bạn mất 3 giây để kể ra. ha Thì đó là cái tình trạng mừng nhất đối với tôi. Khi mà cuối năm nó tới, không phải là năm sau tôi sẽ đặt mục tiêu gì. Mà là bây giờ tôi vẫn còn nhớ những mục tiêu của tôi. Đó là cái điều vui mừng nhất, hạnh phúc nhất. Và nó cũng xác nhận một cái năm đi lên của mình thay vì đi xuống như mọi khi. Thì tới cái giờ phút này có lẽ cũng có nhiều bạn thắc mắc. ủa Tóm lại, những cái mục tiêu của tôi là gì đúng không? Có sẵn sàng để tôi chia sẻ vài cái điều mà tôi vẫn còn nhớ và tôi vẫn đạt được. Để mà có thể đưa ra một cái case study, một cái sự truyền động lực nào đó với thính giả của mình. Ha, Tôi nghĩ sẽ có nhiều người thắc mắc như vậy. Thì thôi, trong cái tập này, cái tập rất là thuần về tâm sự này thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một ít mục tiêu mà tôi đạt được. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ và có thể tôi sẽ duy trì qua năm sau. Ha, Gọi là một năm mà mình vẫn giữ được mục tiêu đó là đã hạnh phúc rồi. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu mình giữ được 2 năm, 3 năm, 10 năm <cười> Cái đó nó còn dữ dội nữa ha Thì tôi sẽ kể các bạn nghe một vài cái mục tiêu như thế Và tôi cũng thú thiệt với các bạn luôn là tôi là cái người mà không chỉ một năm có năm mục tiêu đâu Tôi có nhiều hơn Đương nhiên là tôi không khuyến khích các bạn đặt quá nhiều mục tiêu ờ, Nó sẽ làm các bạn sao nhãn ha? Các bạn chỉ nên đặt nhiều mục tiêu nếu những năm trước những mục tiêu ít ỏi của các bạn đã hoàn thành Thì các bạn thêm chút xíu là được Không sao cả Và có một cái mẹo của tôi thì tôi cũng đã nói với các bạn những mục tiêu của tôi thì tôi ghi vô trong sổ. Và nếu mà ngày nào tháng nào mình cũng lấy ra coi thì nó cũng bổ trợ rất là nhiều cho cái việc mà mình nhớ mục tiêu đó. Và khi mà mình nhớ mình ngắm nó trong xương tủy của mình rồi thì khả năng mình làm nó, mình dành thời gian cho nó, nó thuận lợi hơn rất nhiều so với việc mà ngay cả nhớ mục tiêu mà chúng ta còn không nhớ nổi nữa thì sao mà chúng ta làm. Thì để tôi bật mí những điều mà tôi có thể sẵn sàng chia sẻ. ha Các bạn thông cảm nha. Sẽ có những cái mục tiêu mà tôi không sẵn lòng tôi chia sẻ đâu. Nó thuộc về cá nhân tôi. Nên là tôi sẽ lấy những cái mà có thể nói được. ha Thì cái thứ nhất là cái mục tiêu mà có thể với nhiều người nó mắc cười lắm bạn. Nhưng với tôi nó là một cái vấn đề thực sự đó. Đó là tôi muốn dừng lại cái việc mà coi cái thông số của những cái kênh trong cái hệ thống truyền thông của tôi. Ví dụ như là Youtube, ví dụ như là Facebook, Instagram chẳng hạn. Để tôi nói về cho các bạn dễ hiểu, ví dụ như là YouTube đi. Thì nó có một cái app là YouTube Studio đó các bạn. Thì cái app này là cái app mình vô để mình xem là có bao nhiêu view, có bao nhiêu like, thông số này nọ. Thì thú thật với các bạn đây là một trong những cái vấn đề của rất nhiều người mà họ làm nội dung ở trên YouTube mà tôi có thể nhìn thấy được. Đó là cứ 5 phút, 10 phút là chúng ta lại bật cái app đó để chúng ta coi cho video mới của mình có bao nhiêu view. Thì thú thật với các bạn là 2, 3 năm trước thì tôi cũng đã rất là bớt được cái chuyện này rồi. Nhưng mà tôi vẫn thấy có cái gì đó nó không có vui vẻ các bạn. Tại vì nó như vậy nè, nó làm cho mình không có tập trung được vào việc khác. Kể cả khi mà view tăng, kể cả khi mà view giảm. Thì cái việc mà cứ lâu lâu mình kiểm tra cái app xem là mấy view rồi có video nào được đề xuất nhiều hay không. Đại khái như vậy, cứ coi hoài như vậy. Nó sao nhãn vô cùng các bạn. Nó sao nhãn vô cùng luôn, không làm được cái gì hết. Nên là tôi đặt một cái mục tiêu rất là lớn luôn á. Là tôi quyết tâm là tôi sẽ không vào tôi kiểm tra những cái thông số. Một tuần tôi kiểm tra một lần thôi. Có nghĩa là cái ngày, ví dụ như ngày thứ bảy, tôi up một cái video mới lên. Thì sau khi up xong hết điền thông tin, tiêu đề, rồi ảnh đại diện các thứ. Thì tôi sẽ dành đâu đó khoảng 10, 15 phút tôi lướt sơ qua thôi. Rồi thôi, trên điện thoại của tôi thì không có những cái app liên quan tới xem view này nọ của cái kênh của tôi. Đặc biệt là cái tài khoản quản trị là tôi không để ở trên điện thoại của mình luôn. Và tôi làm rất là gắt gao cái việc này. Tôi có một cái máy riêng để mà quản trị. Và cái máy này rất là khắc khe trong cái việc mà muốn đăng nhập. Nó yêu cầu Google Authenticator À rồi nó yêu cầu SMS. tin nhắn khi mà đăng nhập. Rồi nhiều khi nó yêu cầu email nữa. Tất cả những cái điều đó làm cho cái việc bảo mật đăng nhập thật là khó. Và chỉ có thể đăng nhập được nếu cầm cái máy đó thôi. Còn cái máy của tôi đang sử dụng, hễ mà bữa lúc nào tôi ngứa, tôi nghiện, tôi muốn vô tôi đăng nhập thì cũng không đăng nhập được nữa. Tại vì tôi luôn để cái máy mà có thể đăng nhập được ở một nơi khác. Cái sim cũng ở một nơi khác. Nên là tôi có muốn trong lúc làm việc này nọ mà tôi check cũng chả được. Trời ơi, tôi chơi lớn như vậy luôn các bạn. Nên là cả năm qua thì tôi chả check cái số liệu ở trên Youtube bao nhiêu. Thành ra là tôi cũng rất vui, tại vì tôi có thể tập trung rất nhiều thời gian để có thể làm cái việc mình muốn. À... Với nhiều người thì mục tiêu không quan trọng như với tôi quan trọng lắm. Nên thành ra là lâu lô có người bảo là anh ơi hay view trên Youtube lúc này giảm quá. Rồi lại có người bảo là anh ơi hay view trên Youtube sao tăng dữ vậy. Có clip mới post lên vài tuần mà cả triệu view rồi. Đại khái như vậy. Thì thật ra nếu tôi bảo là tôi không quan tâm tới con số thì chắc các bạn không tin. Nhưng mà thực sự đó là cái điều mà tôi làm được trong cái năm này. Tôi chả quan tâm đâu các bạn. Điều tôi quan tâm nhất như tôi đã nói với các bạn đó là tôi cố gắng làm ra những cái nội dung mà theo tôi là tốt nhất. Chứ mà tôi khi mà tôi up lên rồi thì coi như đó là ý trời. View nhiều hay view ít nó chả quan trọng. Có khi thì nó nhiều nhưng có khi nó ít nhưng mà về nền chung chung thì nó nó vẫn sẵn sàng, sàng chỗ đó thôi. Vậy tại sao mình lại vào mỗi ngày, mỗi phút mình chắc làm gì cho nó mệt? Đúng không? Kệ bà nó đi. Để tâm làm cái khác. Đó là cái điều quan trọng. Thì cũng theo cái hướng đó thì các bạn cũng biết mà nếu các bạn là nhà đầu tư thì các bạn cũng dễ mắc phải một cái chứng nghiện là cứ mở biểu đồ giá lên xem hoài. Nhất là những nhà đầu tư ban đầu thì hay có cái tật đó lắm. Cứ rảnh tay ra là mở lên coi thời cái con hàng, cái giá khoảng đầu tư mình mua nó tăng được nhiêu rồi. Trời nó tăng vui quá, vui quá, vui quá. Rồi tới khi nó giảm thì trời rung quá, rung quá. Phải làm sao, phải làm sao. Cuối cùng hết, người ta đầu tư để người ta có thu nhập thụ động. Để người ta giải phóng cuộc sống của mình nó được tự do. Thì mấy ông lại đầu tư để mà lao vào một cái sự mất tự do mới. Thì tôi thấy như vậy nó không hạnh phúc. Đương nhiên mỗi người một quan điểm sống. Thì với tôi đó, tôi cũng xác định một cái quan điểm sống là không có rảnh. Mà cứ suốt ngày check những cái con số đó. Khi mà mình mua một cái điều gì đó, một cái mã nào đó... Thì mình xác định rất là rõ ba cái điểm. Thứ nhất là điểm mua vào. Thứ hai là điểm cắt lỗ. Và thứ ba là điểm chốt lời. Và tôi cài hết mấy cái đó tự động. Chả quan tâm. Thực sự luôn. Chả quan tâm luôn á. Nó có thể tăng lên bao lâu. Tùy. Nó có thể giảm xuống bao nhiêu. Tùy. Nếu nó giảm tới cái mức mà cắt lỗ thì ok. Tự động cắt luôn. Nhưng mà thường thường cũng ít khi mà dính tới cái điểm cắt lỗ lắm bạn. Tại vì thực ra tôi cũng nghiên cứu rất là kỹ có thể chờ lâu hơn thôi nhưng mà cũng ít dính tới cái trường hợp đó. Lâu lâu nó có những cái biến cố xảy ra thì mới bị thôi, còn không thì cũng ít. Thì các bạn có thể xem lại một cái bài tôi cũng nói khá chuyên sâu về cái việc này là cái bài tìm đó ha, à, cái bài tìm đó. Hình như là tập của nó là 208 các bạn. Cái tên tôi đặt là hiểu một từ giỏi một đời. Các bạn có thể quay lại và xem ha. Thì thôi quay trở lại với cái mục tiêu của tôi, rất đơn giản nhưng mà nó giải phóng cho tôi rất nhiều năng lượng, rất nhiều niềm vui và nó loại trừ hết những cái cảm xúc tiêu cực Từ những cái thành công hay là những cái thất bại ngắn hạn thông qua những con số trên những cái biểu đồ đó. Mệt lắm ha. Đó là cái mục tiêu thứ nhất của tôi mà tôi thấy là tôi làm khá tốt. Và trong năm nay thì tôi cũng sẽ tiếp tục để duy trì cái mục tiêu đó. Nó cũng dễ dàng, dễ chịu các bạn. Tại vì mình cũng đã làm cả năm rồi. Và nó cũng nhàn hạ lắm. Năm nay mình chỉ cần lấy nguyên cái mục tiêu của năm rồi đưa vào. ha Đặt những cái mục tiêu mà mình thực sự cần nó cũng có cái hay là như vậy. Thế thì cái mục tiêu thứ hai mà tôi chia sẻ với các bạn trong cái tập bữa nay á, là cái mục tiêu về cái sự cân đo đông đếm một thứ được gọi là chi phí và lợi nhuận về hạnh phúc Hai thứ thì đúng hơn ha, hai thứ Chi phí và lợi nhuận về hạnh phúc Thường thường á, xưa giờ các bạn làm một cái điều gì đó Thường thường các bạn chỉ nghĩ tới lợi nhuận về tài chính thôi Làm một cái điều gì đó Thì tóm lại tôi được cái gì, đúng không? Các bạn hãy đặt câu hỏi như vậy Tôi được nhiêu tiền, chức vị tôi được nhiều, đúng không? Thì tôi cũng y khuôn các bạn thôi. Từ một chỗ mà ra chứ đâu mà ra. Khởi điểm ban đầu thật sự tôi thấy tôi cũng chả khác gì các bạn cả. Y chang nhau y bon. Làm gì cũng đặt mục tiêu. Đặt câu hỏi. Sao tôi được nhiêu? Lợi ích của tôi là gì? Nhưng mà dần dần vài năm gần đây đó các bạn. Tôi cũng phát hiện ra một cái điều như thế này. Tôi thấy quá nhiều người có tiền nhưng không hạnh phúc. Và cũng có một cái ví dụ mà tôi cũng đã từng nói với các bạn nhiều lần đó. Là có những người họ tự tự, tự tử. Rất nhiều người là ca sĩ nổi tiếng, rất giàu các bạn. Họ có tiền tới mức mà bây giờ họ nghỉ làm, họ nghỉ việc và họ chỉ việc lấy cái tiền họ tích lũy thì thậm chí họ ăn được tới ba đời. Rất nhiều người nổi tiếng đi khỏi cõi đời này và để lại rất nhiều căn biệt thự, rất nhiều tiền mặt, một khối tài sản khổng lồ. Khi mà tôi nhìn thấy những điều đó thì tôi đặt một cái câu hỏi, nếu tiền là hạnh phúc thì những người đó lẽ ra phải hạnh phúc suốt ba đời luôn rồi chứ, tại vì họ có đủ tiền để sống ba đời mà thì họ phải hạnh phúc ba đời chứ. Thế tại sao họ lại chọn cái cách từ giả cõi đời này? Rõ ràng có thể có cả triệu, cả tỷ người vẫn đang cùng quan điểm là tiền là hạnh phúc. Nhưng hãy nhớ chỗ này, những người đang cầm tiền, không ít người đang có rất nhiều tiền lại nói điều ngược lại. Có tiền chưa chắc hạnh phúc đâu. Thế thì bây giờ một nhóm không có tiền tin rằng tiền mang lại hạnh phúc. Và một nhóm có rất nhiều tiền nói điều ngược lại là tiền chưa chắc hạnh phúc đâu. Thì bạn tin ai? Cái này là quyền của bạn nha bạn có thể tin ai tùy bạn. Còn bản thân tôi, tôi cố gắng tôi nghe cả hai, tôi phân tích từ hai hướng và tôi cũng nỗ lực để có thể gọi là ổn định về kinh tế. Thì tôi thấy cái nhóm mà họ có tiền á và họ nói rằng tiền chưa chắc mang lại hạnh phúc đâu. Tôi tin nhóm đó. Và tôi kết hợp với lại cái lập luận về cái ví dụ của những người bỏ cuộc sống này trong khi có rất nhiều tài sản. Thì tôi thấy rằng có lẽ thật sự tiền là một phần của hạnh phúc chứ không phải tiền là hạnh phúc. Hạnh phúc cần tiền chứ, nhưng tiền không quyết định tất cả về hạnh phúc. À, đó là cái sự giác ngộ của riêng tôi các bạn. Thế thì từ cái sự giác ngộ đó tôi bắt đầu để ý nhiều hơn về cái được gọi là chi phí hạnh phúc và lợi nhuận hạnh phúc. Khi mà làm một cái điều gì đó bên cạnh, đương nhiên là phải hỏi rồi. Phải hỏi cái câu hỏi là tôi được bao nhiêu tiền. Thì tôi cũng sẽ hỏi thêm một câu nữa là tôi được bao nhiêu hạnh phúc. ha à, tôi được bao nhiêu hạnh phúc. Đó là một cái mục tiêu lớn của tôi các bạn. Tôi cố gắng làm cái gì tôi cũng đặt mục tiêu đó. Và khi mà tôi đặt mục tiêu đó rồi Thì tôi phát hiện ra một cái điều Rất nhiều thứ trong cuộc sống này chúng ta làm Và chúng ta vui Thật sự không có dính dáng tới tiền Mà ngược lại là dính dáng rất nhiều tới Những cái sự tự nguyện mang tính hạnh phúc Để tôi lấy ví dụ Bạn trồng cây kiển đi Bạn có vui không? Nếu bạn mê cây kiển Bạn trồng cây kiển Thì bạn sẽ rất vui Thật sự Thế thì Trồng cây kiển ở nhà Nó có mang lại tiền cho bạn không? Có thể nó chỉ mang lại tiền cho một số ít thôi Những người kinh doanh cây kiển nhưng đại đa số chúng ta trồng cây kiển, nhìn thấy nó ra hoa, ra trái. Chúng ta vui không? Vui. Vui lắm luôn. Nhưng mà các bạn nghĩ mà xem, chúng ta tốn tiền, chúng ta mua cây giống về chúng ta trồng. Chúng ta tốn tiền mua đất, mua chậu. Chúng ta mất công, tưới. Chúng ta chăm bón, chúng ta cắt lá tỉa cạnh. Chờ ngày nó ra hoa kết quả và không thu lại được một cách nào hết. Nhưng cái điều kỳ diệu là chúng ta vẫn cảm thấy vui. Và chúng ta vẫn làm hàng ngày đó thôi. Tại sao? Có thể các bạn chưa từng nghĩ tới cái việc này. Nhưng rõ ràng các bạn đã vô thức tính tới chi phí và lợi nhuận về hạnh phúc ngay khi các bạn làm cái điều đó. Các bạn không gọi tên được nó thôi nhưng các bạn có vô thức nghĩ tới nó. Chúng ta làm vì chúng ta thấy được à, cái việc làm này nó có sinh ra được cái được gọi là lợi nhuận về hạnh phúc. Mà chính cái lợi nhuận về hạnh phúc nhiều khi nó còn mang lại cho mình cái nhựa sống còn cao hơn cả lợi nhuận về kinh tế. Bạn đồng ý không? Bạn nuôi con cũng vậy. Bạn có một đứa con... Hai đứa con bạn nuôi nó Vô bờ bến về tình yêu thương luôn Nhưng ít nhất là đại đa số chúng ta Đâu có ai nuôi con để sau này Làm kinh tế đâu chả bao giờ mình chờ cái điều đó cả Chỉ đơn giản mình nuôi con Và mình tính tới lợi nhuận về hạnh phúc thôi Bỏ hoàn toàn những lợi nhuận về kinh tế Mà mắc cười những cái đó nó vô cùng bền vững các bạn Nó vô cùng bền vững Thành ra tôi tập dữ lắm các bạn Tôi tập đặt một câu hỏi khi mà tôi làm bất cứ thứ gì Sao? Có lợi nhuận về kinh tế không? Có thì cũng được nhưng mà thêm cái nữa, có lợi nhuận về hạnh phúc hay không? Nếu mà có những cái hoạt động mà lợi nhuận về hạnh phúc quá lớn, thì tôi vẫn sẽ làm. Thậm chí là lợi nhuận về tài chính bằng không. Nhiều khi nó âm nữa các bạn, nhưng tôi vẫn làm. Vì những cái điều đó nó sinh ra nhựa sống. Và tôi lấy một cái ví dụ mà gần đây các bạn thấy rất rõ. Tâm sự buồn vui trên group Facebook của Web 5 Ngày. Hầu như một tuần tôi đều dành ít nhất là 5 ngày để thu âm, đồng cảm, tâm sự, chia sẻ với những bạn gửi tâm sự. Có được cách nào đâu, nhưng lấy thời gian của mình. Đúng không? Tôi phải trả chi phí bằng thời gian chứ, tâm sức chứ. Đâu có phải là cứ lấy nói nhăn, nói cuội đâu. Nhiều bạn viết tâm sự rất dài các bạn. Dành cả buổi để đọc đấy. Có nhiều ngày thay vì giờ đó dùng để ăn trưa thì tôi hy sinh. Tôi tôi vừa ăn trưa tôi vừa để cái điện thoại tôi đọc mà. Tại vì đâu có nhiều thời gian. Có những lúc thay vì chợp mắt xíu thì tôi lại dành thời gian để làm việc đó. Đúng không? Nên khi mình bỏ cái việc này để làm cái việc kia đó. Nhưng tôi nói ra không phải để kể công hay là gì cả Tôi nói ra để xác tính một điều Là trước khi mà làm cái chương trình đó Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi Và tôi làm nó vì lợi nhuận về hạnh phúc Chứ không phải lợi nhuận về tài chính Đấy, thì tôi thấy ok, tôi làm thôi Tôi không có gì hối hận cả Tôi cũng không có gì phải lăn tăng Nếu nó không mang lại lợi nhuận Và tôi cũng chả kỳ vọng về lợi nhuận Tôi nói thật, có rất nhiều khi Vài bạn xin cái số tài khoản của tôi để chuyển khoản không Cái này tôi nói thiệt nhưng mà nếu mà tôi biết họ có nhã ý tặng tiền cho tôi thì không bao giờ tôi lấy. Cái này tôi nói thật. Tại vì đó chưa bao giờ là động cơ của tôi cả. ha Thì thực ra các bạn nhìn thấy những cái hành vi đó có thể nó rời rạc nhau. Nhưng tụ trung lại thì nó vẫn là câu chuyện về lợi nhuận về hạnh phúc. Làm cái gì đó hãy đặt câu hỏi cái này có mang lại lợi nhuận về hạnh phúc hay không. ha Nếu có thì vẫn có thể làm. Bình thường các bạn. ha Đương nhiên tùy mỗi giai đoạn, mỗi người mỗi khác, mỗi gia đình mỗi khác. Tôi cũng đã từng có những giai đoạn mà tôi làm mọi thứ vì tiền mà. Khi mình đói thì mình phải đặt mục tiêu. No cái đã. Vì no nó cũng góp phần vào hạnh phúc mà. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, mình sẽ cần phải sống khác đi. Chứ mình không nên nào sống một kiểu từ đầu tới cuối được nha. Thành ra tôi nói cái phần số 2 này tôi không có gọi là giảm đi cái giá trị của tiền. Tiền quan trọng chứ. Nhưng tiền là một thành phần của hạnh phúc. Ít nhất là tôi quan niệm như vậy. Tiền là một thành phần thiết yếu của hạnh phúc. Nhưng tiền không ngang bằng với hạnh phúc đó là quan điểm của tôi ha các bạn có thể đồng ý có thể không đồng ý thì thôi đây là chương trình tâm sự thì các bạn thấy là tôi cũng đang nói những cái chuyện nó rất là bình thường đúng không mục tiêu của tôi bây giờ nó nó khác hồi xưa lắm các bạn tôi nghĩ nhiều về cái sự bình an sự hạnh phúc tôi nghĩ nhiều về những điều mà có thể nhiều khán thính giả không cảm nhận được nhưng mà nó dành cho riêng tôi mà và cái tập này thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ lại các bạn chút xíu cho vui thôi ha thì thôi tâm sự tới đây là được rồi ha trên cái bảng đồng hồ thu âm thì ba mươi mấy phút rồi thôi thì tôi xin phép chốt lại chương trình ở đây Cảm ơn các bạn thật nhiều Bây giờ thì chúng ta tạm chia tay nhau và xin hẹn gặp lại ở tập tiếp theo các bạn nha Bye bye